0: Bienvenue à toutes et à tous chez Grinder Study Advice. Je m'appelle Marika van der Drift et je suis conseillère d'orientation depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de podcasts appelée Shortcasts, car comme le nom l'indique, ils seront plus courts que d'habitude. Je me suis rendue compte en tant que conseillère d'orientation que souvent, les jeunes n'ont pas d'idées concrètes sur ce que contiennent la plupart des métiers aujourd'hui. Ces shortcasts vont donc vous donner plus d'informations sur une variété de professions. J'essaie de les grouper par secteur et aujourd'hui, nous allons commencer par parler du secteur de la santé. Les shortcasts consisteront pour la plupart du temps d'interviews avec des professionnels de différents domaines tels que l'éducation, l'informatique, les finances ou encore les domaines artistiques, judiciaires ou tech et ainsi de suite. Et on s'arrête évidemment en détail sur les secteurs de futur. Pour commencer cette série, j'ai invité Annabelle, psychologue depuis une quinzaine d'années et qui est la directrice d'un centre PMS. Bonjour Annabelle, merci d'être venue chez Green Door Study Advice. Bonjour marie merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Je commence tout de suite avec la première question pour toi Annabelle. Il a été pendant longtemps vu de mauvais oeil d'aller chez le psy, tandis qu'aujourd'hui vous n'avez même pas assez de temps pour répondre à toutes les demandes, surtout au niveau des PMS. Et ce n'est pas uniquement dû à la pandémie tu peux expliquer pourquoi la vie paraît plus difficile pour certains aujourd'hui Est-ce uniquement une fausse idée Quelles sont les causes selon toi
1: Alors, vu d'un mauvais oeil, c'est vrai que ça a été, c'est la démarche de, de faire appel à un psychologue n'est jamais une démarche anodine. Euh, c'est parfois quelque chose qui nous demande beaucoup de, de, de réflexion, de courage, de moments où on se dit « est-ce que c'est vraiment le moment pour moi Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on remarque, dans les écoles notamment, puisque c'est, c'est le secteur dans lequel euh, j'ai l'occasion de travailler, on remarque que beaucoup, beaucoup de jeunes euh, font appel à nos services comme euh, comme première ligne d'écoute. Beaucoup de parents aussi euh, font appel à nos services pour, pour euh, faire part de leurs difficultés, pour... Euh, échanger avec des professionnels, avec un regard neutre. C'est un petit peu ce qu'on apporte dans nos dans nos consultations, je pense, en tout cas dans, dans les centres PMS. Et j'ai l'impression que ce... Est-ce qu'il y en a plus maintenant qu'avant ça je, je n'en suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai l'impression, mais c'est, c'est vraiment une, une idée personnelle, euh, que nous sommes dans une société où on... on on extériorise beaucoup, beaucoup de choses à travers notamment euh, les réseaux sociaux. Quand je pense aux jeunes, je vois la manière dont ils se disent, disent les choses via euh, Instagram ou via des, des messages ou même via leur, leur application de jeu. Il est beaucoup plus facile pour eux de parler via ces médias-là que parler dans la réalité. Et il y a un rapport à la réalité et à une expression de soi qui effectivement euh, me semble plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque. J'ai l'impression, mais c'est, je pars toujours de, de mon sentiment, que peut-être il y, a, il, y a, il y a 20, 30 ans, il était peut-être plus facile ou possible d'exprimer ses sentiments, qu'ils soient euh, euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de, il y avait quelque chose de très ouvert dans la, et de très libre dans l'expression des sentiments. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, et pourtant, on en a toujours besoin et on a toujours à un moment donné besoin de se poser et de se confronter au regard de l'autre. C'est peut-être ce qui explique le, le, la nécessité, en tout cas le, le, la présence des psychologues sur le, le terrain de l'emploi parce que c'est vrai que beaucoup, beaucoup de monde ressentent, je pense, c'est, c'est, euh, c'est, euh, à un moment donné, ces c'est besoins de pouvoir se dire et se dire entièrement et pas juste derrière une image ou derrière des, des émoticônes ou des, voilà, des différentes formulations de, de, de communication qu'on connaît aujourd'hui.
0: Comment peut-on décrire le métier d'un psychologue de manière générale Quelles sont les compétences qu'il faut avoir une bonne écoute, je suppose, mais en plus.
1: Et comment se déroule une journée type Alors, c'est une bonne question. Comment décrire le métier de psychologue Quand, par exemple, un enfant ou mes enfants mais, me demandent ce que je fais comme métier, euh, j'ai tendance à répondre très simplement. Un psychologue, c'est celui qui est là, qui écoute et qui peut accompagner les personnes dans, dans, dans leur parcours, dans ce qu'elles traversent, que ce soit des difficultés ou des questionnements. Ça, c'est un petit peu le... Mais ça reste très vague. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour être un, un psychologue bah Déjà, faire des années d'études. Ça, c'est absolument nécessaire, euh, ne serait-ce que pour avoir euh, le diplôme. Mais je pense que la formation de psychologue, donc, qui peut se faire soit en type cours, euh, en baccalauréat, soit en type long à l'université, Donne un bagage euh, à la fois scientifique, rigoureux, de connaissance de l'être humain. Et ça, c'est vraiment primordial si on souhaite faire ce métier. Il faut avoir un intérêt clair pour la dynamique de l'être humain. Euh, sans cet intérêt, ça ne peut pas tenir. Il euh, y, y a beaucoup de, de personnes peut-être qui vont euh, entamer des études de psychologie pour, euh, pour euh, juste aider les autres ou juste, c'est, même si c'est déjà très beau, mais il y a quand même vraiment un intérêt presque intellectuel, en tout cas je, je parle pour moi, un intérêt intellectuel de comprendre comment fonctionne le psychisme humain. Et pour comprendre ça, il faut effectivement aussi, au-delà de la compétence d'écoute qui est primordiale, euh, bien se connaître soi-même parce qu'il est très important de pouvoir faire la distinction entre ce qui appartient à la personne qui se présente face à nous et nous. Et on est toujours, continuellement, dans le, dans le lien, dans, une, dans un suivi thérapeutique ou même dans un entretien, dans un simple entretien qu'on pourrait avoir de suivi. Euh, on est toujours dans ce jeu entre ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient. Et donc... Comme compétence supplémentaire, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire un, un parcours de vie ou en tout cas se donner les chances de, d'ouvrir et d'être curieux aussi de son propre fonctionnement. Un psychologue, c'est quelqu'un qui travaille avec qui il est, comme il est, et c'est ça qui va, être vraiment le, qui va permettre le partage. Si on est uniquement euh, dans un fonctionnement très mécanique ou euh, avec des... des des activités très définies par avance on, pa- on passe à côté de la rencontre et donc ça a peu d'intérêt dans le domaine de la psychologie à mon sens alors par rapport à une journée type d'un psychologue là je pense que c'est très variable euh, évidemment d'une place d'un psychologue à un autre moi je peux te parler Marie que de, de ma place en tant que directrice d'un centre PMS euh... Déjà au niveau des horaires, on a des horaires qui, se, qui s'alignent avec le, le monde scolaire. Donc euh, voilà, plus ou moins 8h30 jusqu'à 17h, ça c'est une journée classique. Je ne suis plus sur le terrain, donc je ne suis plus en permanence dans les écoles comme je l'étais avant. Maintenant, j'ai plus une place euh, extérieure aux écoles, mais où je vais être en lien très fort et très proche avec mon équipe. C'est-à-dire qu'elles qui sont sur le terrain, qui reçoivent... Euh, à la fois les élèves, à la fois les parents, qui ont des contacts privilégiés avec les professeurs, qui suivent les différents dossiers euh, des élèves en cours. Euh, si elles se, si elles sont en difficulté ou en questionnement ou, ou elles ont une certaine euh, certaines hésitations, elles me contactent, on en parle et on, on peut réfléchir. Donc moi j'ai vraiment cette place de cette place plus euh, méta où je peux leur apporter un regard extérieur, là où parfois elles sont, de par leur place, très fort collées à une, à une réalité ou à une difficulté. Donc ma place se situe là, et ma journée va s'articuler autour de ces moments-là. Et une journée n'est pas l'autre, c'est en fait très difficile de déterminer une journée type, particulièrement dans, dans le secteur dans lequel je suis, puisque chaque matin, on arrive et on ne sait pas ce qui va arriver. Toute, toute journée va être différente, On peut être appelé pour une urgence, comme on peut avoir une journée de de formation au vert avec des collègues, comme on peut avoir une journée très administrative aussi, parce que ça fait aussi partie du boulot, avec une journée devant l'ordinateur où il faut prendre connaissance d'un nouveau logiciel et... Et voilà, étudier, travailler, ou, euh, ou passer des coups de fil, où toute la journée va être en coup de fil, ou bien toute une journée en réunion. Donc c'est très, très variable d'une journée à l'autre, en tout cas dans, dans mon secteur.
0: Merci Annabelle. Tu travailles maintenant déjà depuis plus de 15 ans comme psychologue dans le domaine de la psychologie. Comment as-tu commencé, et pourquoi tu continues à le faire toujours avec autant de passion Devenir psychologue a été ta mission, ta vocation, ton ikigai pour ceux qui, qui m'ont déjà écouté mes podcasts, le premier et le deuxième, je pense, j'ai parlé de Ikigai et de mission. Vous pouvez toujours les écouter sur Spotify si vous voulez. Où est-ce que ta vision a changé entre-temps Si tu devais recommencer, te referais-toi pareil.
1: Alors, c'est une bonne question, Marie, que de se poser la question de la vocation, de la mission qui nous a fait choisir tel ou tel chemin. Euh, Je pense que pour ma part, j'ai toujours eu cet attrait, cette attirance vers euh, un métier du soin. Depuis toute petite, je je suis quelqu'un qui aime prendre soin des autres, qui aime être euh, au au centre aussi de de l'agitation, qui aime regarder, observer et m'occuper des autres. J'avais d'ailleurs pensé depuis toute petite faire des études de médecine. Je voulais être médecin, je voulais être psychiatre. Et puis, euh, j'ai commencé d'ailleurs, j'ai, j'ai commencé par une première année de médecine puisque je ne m'étais absolument pas posé la question en réto. C'était un choix qui, voilà, qui était clair, c'était tracé. J'allais être médecin et m'occuper des autres. Et en fait, très vite, je, j'ai réalisé que les études de médecine n'étaient absolument pas faites pour moi puisque je n'avais pas de curiosité par rapport au, au corps, simplement. Tout ce qui touchait à l'anatomie ne m'intéressait absolument pas, je n'y comprenais rien, ça ne m'intéressait pas, j'avais un mal fou à, à étudier cette partie. Par contre, tout ce qui touchait au psychisme, à, aux relations humaines, là j'ai toujours eu énormément de facilité et de, et de plaisir à étudier ce genre de matière. Ce qui fait que très naturellement, je, suis, je me suis tournée euh, une fois que j'ai réfléchi à ce qui était vraiment, euh, ce, ce, à quoi correspondait le domaine de mes compétences. Je me suis tournée vers les études de psychologie. Et là, euh, ça a été très, très linéaire, très facile. Alors, si c'était à refaire, je pense que oui, je le referais. Peut-être un petit peu plus rapidement, je dirais, parce qu'en fait... La, la psychologie, je l'ai faite, euh, ben j'ai d'abord fait le cursus classique, donc des 5 ans du NIF, et puis j'ai laissé passer un peu de temps, et puis j'ai fait des forma- une formation en troisième cycle pour être psychothérapeute, euh, qui m'a beaucoup beaucoup amenée aussi à porter de, de connaissances justement par rapport à ce que je cherchais au niveau de la, la compréhension humaine, peut-être même plus que les études universitaires par la suite. Et puis j'ai fait plein de formations en fait, j'ai, j'ai toujours été en formation, j'ai fait une formation sur le, le récit de vie, j'ai fait une formation sur la thérapie par le jeu de sable, j'ai toujours adoré ça. Et donc je pense que euh, si c'était à refaire, je, je, je m'autoriserais à aller plus vite encore dans ces chemins de formation. En même temps, je pense que ça fait partie d'un parcours, ça fait par- partie d'un parcours de vie, euh, étape par étape, on... On fait ce qui nous appelle, ce que ce qu'on aime. Mais oui, je suis toujours passionnée par ce métier, parfois avec certaines difficultés aussi, mais le, le, l'intérêt premier de, de comprendre comment la vie fonctionne, comment nous fonctionnons, comment nous sommes en relation, ça c'est quelque chose que je pense j'aurai toute ma vie. Dans ma prochaine question,
0: quel est l'envers de la médaille du psychologue La quantité de paperasserie les clients difficiles, le stress, les collègues, les directions d'école avec qui vous devez collaborer
1: Alors, l'envers du décor. Euh, déjà dans ma fonction aussi de direction, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de paperasseries dont je me passerai volontiers. Mais ça fait partie du job, ça fait partie de la place et donc je, le, je l'assume et je l'assure du mieux que je peux. Euh, maintenant, c'est vrai que par rapport au métier de psychologue en lui-même, puisque je pense que c'est, c'est quand même ça qui est, qui est intéressant, et en ayant été euh, aussi moi sur le terrain auparavant, et aussi dans une consultation privée, je pense que le plus difficile dans notre place, c'est que nous faisons un métier qui n'est pas quantifiable. Nous n'avons pas la possibilité de mesurer et de, d'être très précis par rapport aux chiffres de réussite. On n'a pas un bilan en fin d'année qui nous dit « Ok, euh, nous avons reçu 320 clients, patients, et euh, deux tiers d'entre eux vont mieux et un tiers euh, est en, en voie de rémission. On ne sait pas le quantifier, ce n'est pas possible, et fort heureusement d'ailleurs. Donc je pense que c'est ça qui est le plus compliqué à certains moments de doute ou de fatigue par rapport au travail, par rapport à, à la motivation qu'on peut encore avoir dans notre travail et dont nous avons tous besoin tous les jours. De, d'être parfois dans le flou par rapport à ça. Et donc je pense qu'une une manière, en tout cas, de pouvoir tenir malgré ça, c'est à certains moments de pouvoir prendre distance aussi. Et comme je disais tout à l'heure, et ça s'apprend vraiment, il faut l'apprendre par rapport à nos études, par rapport à notre parcours de vie et notre parcours professionnel, on prend distance par rapport à ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas. Et revenir à la maison, c'est aussi pouvoir se dire de mettre toutes les émotions qu'on a ressenties un petit peu dans un coin de notre tête pour ne pas être envahi par rapport à ça. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des moments où ça déborde, des moments où ça intervient même dans le foyer familial. On rentre à la maison avec nos, nos dossiers dans la tête. Mais c'est en tout cas une vigilance qu'on, qu'on doit garder et, et qui est importante pour, pour continuer à faire le, le métier que, qu'on aime avec, avec ouverture et, et passion. En
0: dernier, je demande toujours si tu as un conseil à donner aux jeunes, ou moins jeunes, qui veulent devenir
1: psychologues. Alors, tout d'abord, comme conseil pour un jeune ou moins jeune qui, qui souhaite s'investir dans un métier en général, moi j'ai envie de dire, allez-y, faites-le, donnez-vous à fond dans ce que vous faites, parce que c'est comme ça que, qu'on peut réussir et qu'on peut faire quelque chose avec plaisir. Maintenant pour le métier de psychologue en particulier, j'ai envie de dire allez-y à fond, mettez-vous à fond dans ce que vous faites et euh, et soyez curieux, soyez curieux, soyez intéressés par par ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous vivez autour de vous, Euh, avec une vie qui vous permettra aussi de, de bien faire la part des choses entre ce qui appartient à votre vie professionnelle et votre vie privée. Puisque c'est important de bien, de bien être au clair par rapport à ça. Et sinon, euh, suivre son instinct, suivre sa petite voix qui, qui vous guidera de toute façon.
0: Merci beaucoup Annabelle d'être venue aujourd'hui. Ça a été super intéressant, même pour ceux qui ne veulent pas faire des études de psychologie. Pour nos écouteurs qui veulent en savoir plus... N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou via Instagram at Study Advice. et je n'oublierai pas de mettre les infos sur mon compte. Vous pouvez aussi accéder à mes autres podcasts ou bientôt shortcasts via Spotify @GreenDoorStudyAdvice. Door Study Advice. Si vous avez le temps, laissez s'il vous plaît une évaluation positive sur Spotify. Merci et à la prochaine fois quand j'interview d'autres professionnels de la santé ou des professionnels d'autres domaines. À bientôt